аптечка, которая должна быть у каждого человека в доме, и особенно если вы собираетесь куда-то путешествовать. Я расскажу вам сегодня про те препараты, которые необходимы в экстренных ситуациях. И последним я расскажу про один препарат, который, возможно, спасет вам жизнь или жизнь ваших близких. Именно им спас жизнь своего старшего брата, когда мы отдыхали в горах. Первое. Вообще, когда мы путешествуем или даже находимся дома, самые большие проблемы возникают у нас с кишечником. Когда мы куда-то приезжаем, начинаем кушать что-то незнакомое, какие-нибудь устрицы, улитки, особенно когда находимся в каких-то азиатских странах, то вероятность кишечного отравления очень высока. Соответственно, если у вас возникают диспептические явления, то есть какие-то поносы, вздутия, еще что-то, первое, что нужно сделать, это принять сарбенты. То есть такие, как застерин ультра, лактофильтрум, полисорб или хотя бы обычный банальный черный активированный уголь. Почему это важно? Потому что когда в кишечник попадает какой-то инфекционный агент, он начинает там очень сильно все поедать и выбрасывать свои продукты жизнедеятельности. Что нам нужно? Нам нужно все это собрать, да, все это собрать, что абсорбировать называется, то есть всосать в себя. Какой бы здоровый организм ни был, если зашло большое количество бактерий, инфекций, да, микроорганизмов, то в конечном счете это может закончиться фатально даже для суперздорового организма. Уровень патогенной нагрузки будет слишком высокий, что приведет к фатальным последствиям, к обезвоживанию там, и так далее. Электролиты. Электролиты борются с обезвоживанием. То есть, когда происходит обезвоживание, в первую очередь как раз вымываются вот эти самые электролиты. Натрий, калий, кальций, там, магний, все что угодно. Вымываются они в процессе высокой температуры, когда вы очень сильно потеете. То есть, высокая это 38 плюс, там, 39 и выше, да, 40-41. Лихорадка может догнать какая угодно. И когда вы очень долго страдаете диареей, ну, то есть, по-русски говоря, поносите. Вы теряете большое количество воды, особенно это касается детей. Я могу даже пример привести мою младшую дочь в какой-то момент года три было она очень э, так, ну, серьезно температурила болела а мы как ну, такие врачебная семья э, не давали до последнего э, никакие нестероидные противоспалительные средства то есть никакие жаропонижающие но э, на температуре 39 40 мы начали давать и просто в бутылке начали давать электролиты и если в норме ребенок никогда в жизни даже эти электролиты пить не будет то есть, ну, представляете, какая-то там солено-сладкая вода, какая-то непонятная такого, такого вкуса, то а, в этой ситуации, она даже так вот, находясь в таком а, в полусознательном состоянии, в полусонном состоянии, она просто открывала глазки, к этой бутылке присасывалась и выпивала а, несколько прям бутылок за раз. А о чем это говорит? Да? О том, что ее организм требовал эти соли для того, чтобы восполнить как раз этот тот самый пресловутый электролитный натрий-калевый баланс для того, чтобы нормально зафункционировали клетки. Препараты регидро, регидрон, регидровид. Кстати, в азиатских странах я обратил внимание, что такие готовые электролиты в бутылочках продаются прямо в супермаркетах. Изоляты вот эти всякие спортивные типа. Вот-вот, да, да, это как раз то, то, то самое, что нужно, да, а вот эти вот всякие спортивные напитки, потому что э, спортсмены очень много, когда тренируются, они теряют жидкости, потеют. Сейчас есть прямо, да, в спортпите есть такое направление, где вот прямо вот электролиты продают готовые. Ну, проще купить в аптеке недорогой порошок, регидрон, да, взять его с собой, там, одну пачку на пол-литра разводишь, и все, и можешь пить. А третье, это так называемые антибактериальные препараты препараты из группы нитрофуранов, которым уже, наверное, лет 50, и которые являются до сих пор суперэффективными препаратами. И мой препарат выбора, который я всегда беру с собой везде, это препарат под названием фуразолидон. 
вот тот самый копеечный фрузен дом, который можно купить вообще просто в любой аптеке любого города. Когда возникает острая кишечная инфекция, первым делом, вот меня мама научила, у меня мама гастроэнтеролог, мама с детства, нам, у нас начинается какая-то острая кишечная инфекция, сразу выпиваешь несколько таблеток фрузельдона, ну, надо посмотреть по аннотации, там, прочитать там 10 миллиграмм, 10 миллиграмм на килограмм массы тела. Даете за раз, и понос останавливается просто вот как, как заговоренный практически сразу. Четвертое. Препараты, снижающие температуру. А ты же говорил, что не надо снижать температуру. Да, до 39. А после? А после 39 надо, надо, наблюд, надо наблюдать и смотреть. Почему? Объясняю. Вирус, такой шарик а, в жировой оболочке. А, как вот, знаете, как это, представьте, мыльные пузыри, да? Вот, 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 такой, вот это вирус. А внутри у него такая ДНК. И вот жировая оболочка вируса а, лопается при 39 плюс градусах. Если вы снижаете температуру, не дождавшись 39 градусов, то что вы делаете? Вы снижаете и разучиваете работать нашу иммунную систему. То есть вирус уходит в такое вскрытое, в латентное состояние, температура падает, вирус выживает и потом переходит в какую-нибудь хроническую инфекцию. Поэтому до 39 температуру не сбиваем. Ну, я своим детям вообще стараюсь вообще не использовать никакие жаропонижающие средства, потому что таким образом мы очень здорово тренируем иммунную систему. Мы даем им такой мощный задел на будущее, да, что когда они будут взрослыми, они будут гораздо меньше болеть, гораздо будут меньше подвержены хроническим заболеваниям, инфекционным агентам. Почему? Потому что получили вот эту дозу иммунитета в своем детстве. А что делают наши мамаши? Наши мамаши 37,5, давай зальем нурофена и бупрофена, поехали, да? лишь бы понизить температуру. Пятое. Ушные капельки. Ну, самые простые, содержащие в себе какой-нибудь лидокаин, анестетик и какой-нибудь нестероидный противовоспалительный препарат. Проблема в том, что когда у вас или вы, да, или ребенок проснетесь ночью после того, как вы там, проехались летом под кондиционером, попали в перепад температуры от плюс там, 20 до плюс 40 или там, плюс до 35, то а, очень легко воспаляются уши, возникает отит, так называемый отит. Поэтому обязательно с собой а, нужно иметь ушные капли, которые снимут воспаление и боль прямо здесь сейчас. Потому что ушная боль, ее даже нельзя сравнить а, с зубной. Обязательно с собой имейте всегда у себя в аптечке, либо Отинум, либо Отирелакс, либо Отипакс, там много всяческих названий, в принципе, коммерческие названия, а состав один и тот же. Глазные капли с антибиотиком. Здесь я прям вот позволяю находиться антибиотиком в моей, в моей аптечке. А почему? Потому что вот эти вирусные конъюнктивиты, переходящие в бактериальные, они встречаются просто, ну, Практически всегда, особенно в летнее время, когда пыль, грязь, когда там, почесал грязной рукой себе глаз, что происходит? Заражение вирусом, то есть так называемый вирусный конъюнктивит, воспаление конъюнктивы глаза. Глаза становятся такими красными, как не знаю что. Потом обязательно, если ничего не делать, если там, ребенок или вы будете тереть грязным, грязной рукой, или даже просто, не знаю, проедетесь с открытым окошком или на мотоцикле, или еще как-то пыль попадет вам в глаза, то, как правило, присоединяются так называемые бактериальные компоненты. И вирусный конъюнктивит переходит в бактериальный конъюнктивит. Для того, чтобы этого избежать, у вас в аптечке должен быть препарат под названием Тобрекс или Тобрис. И, кстати, наличие антибиотика в нем, ничего в этом страшного нет при таком ну, небольшом 
кратности применения, да, так как антибиотик действует здесь избирательно, поверхностно, ну, практически не всасываясь в наш с вами организм. Антигистаминные. Вот как раз мы подходим к этой теме спасения жизни. Что такое антигистаминные да? препараты? Это ну, самые простые, самые древние. Это там супрастин, тавигил, сейчас их есть там зертек, зодок, цитрин. Любой антигистаминный препарат также должен присутствовать в вашей аптечке, потому что аллергические реакции, к сожалению, даже если у вас никогда ни на что не было аллергии, если вы попали в какую-то незнакомую для себя атмосферу, обстановку, климат да, другой, то аллергии может возникнуть на все, что угодно. Поэтому обязательно должны быть противоаллергические препараты, которые я перечислил. Обязательно с собой должна быть хотя бы пачка пробиотических бактерий, такие как линекс, максилак, бифиформ, что-то, что содержит лакты и бифидобактерии, которые являются нашими симбиотами, то есть которые приносят нам пользу и не могут жить без нас, и мы не можем жить без них. Поэтому в аптечке обязательно должны быть пробиотические бактерии, пробиотики. А я не могу из еды восстановить просто свой кишечник? Можешь, можно из еды, да? то есть разнообразие пищи. Здесь с преобладанием овощей, достаточного количества фруктов, возможно, квашеных всяких различных, типа квашеной капусты, конечно, да, кисломолочная продукция содержит большое количество. Но когда ты выходишь из болезни, нужно своему организму помочь. Помочь это нужно, нужно сделать быстро. Если ты будешь восстанавливать только продуктами, это займет месяцы, и ну, если ты находишься на отдыхе или в командировке, то это превратится в сущий ад. Так, так и будешь дальше продолжать испытывать так называемые диспептические явления, или по-русски говоря, просто поносить. Ну, девятое касается травм. Здесь я все объединил все в, такое, в одну аптечку, можно их, конечно, сегментировать. Это включает в себя, конечно же, у вас с собой должны быть стерильные бинты, стерильные салфетки, повязки под названием космопор или медипор, такие пластырные повязки большие, обязательно перекись водорода, небольшая баночка, какой-то антисептик. Ну, я, я даю предпочтение антисептику под названием октенисепт, это немецкий антисептик. Ранзажигающую мазь, очень здорово какой-нибудь иметь с собой, дексапантенол, бипантен и бальзам-спасатель, который поможет вам как от ожогов, так и от укусов, не знаю, различных там комаров, каких-то москитов. Но а, есть одно большое, большое такое, вот такое огромное но. А если вы а, наступили на гвоздь, а, порезались, особенно где-то в водоеме, да, где грязно, то бегом в ближайший травмпункт а, делать прививку против столбняка. Так называемый столбнячный антоксин или противостолбнячная сыворотка. Обычно их делают вместе, потому что столбняк является неизлечимым заболеванием вирус столбняка, если он, если его не деактивировать, если не ввести а, сыворотку, а, вакцину, то человек просто умрет. И десятое, то, что спасло жизнь моему брату, это тот самый препарат, который любят врачи, а, особенно травматологи, колоть в различных коктейлях для того, чтобы снять воспалительные процессы. Называется он дексаметазон, глюкокортикостероидный препарат в ампулах. Поэтому с собой нужно иметь несколько ампул дексаметазона и шприцы 2 или 5 миллилитровые. Ну и в критической ситуации научиться делать внутримышечные инъекции. Мы отдыхали в горах, были в кафе в горах с семьями, с моим братом. И получилось так, что он берет яблочный сок, начинает пить, а туда попала оса. И оса кусает его то ли в губу, то ли в язык. Я сейчас не помню, это было лет 10 назад. Это просто было невероятно. Вот я сижу рядом, 
И его начинают просто на моих глазах раздувать, представляешь, вот так, такой отек квинки. То есть, ну, немедленная аллергическая реакция, да, хорошо, там до анафилактического шока не дошло. И он такой сидит, такой, да меня отца укусила, да, и у него так, такой, я так смотрю, у меня рюкзак стоит рядом, у меня в рюкзаке лежит дексаметазон с шприцом, я прям беру его, вытаскиваю, тик, колю ему в бедро, а, как только уколол, на глазах прям так отек, так, и ушел. Ну, то есть мы моментально сняли вот эту аллергическую реакцию, что, вероятнее всего, спасло ему жизнь. Поэтому обязательно с собой дома иметь, кто знает, где кого, кто может укусить, да, или кто может съесть, какая реакция может быть у нашего организма. Порой непредсказуемая. Поэтому дексаметазон либо преднизолон всегда должны быть в аптечке.